0: Vi är sponsrade av Haley HR. Ja. Det, det finns en visselblåsarlag i Sverige som trädde i kraft i mitten av förra året. Och I praktiken så innebär det att företag med fler än 249 anställda De måste idag ha rapporteringskanaler på plats.
1: Ja, det ska finnas säkra kanaler för människor att kunna varna, alltså blåsa i visslan om det föregår oegentligheter på arbetsplatsen. Det är ett lagkrav.
0: Ja, och om mindre än ett halvår så skärps det här kravet. Då ska alltså alla bolag med över 50 anställda ha säkra kanaler på plats för visselblåsare. och Den här deadlinen den, den löser man med Haley HR.
1: Mm. Haley HR har ett kostnadsfritt paket som bland att hjälpa företag att uppfylla lagkravet för skriftlig rapportering.
0: Ja, så tipsa ansvarig person på din firma eller gå in själv på haleyhr.com och hälsa från oss. Så de fattar att folk the har hjälpt sprida ordet. För det är väl så man är en god partner i ett sponssamarbete, eller?
1: Ja, så är det. Heylyhr.com finns en länk i avsnittets beskrivning också.
0: Tack, Heyly! Tack! För runt 150 år sedan satt Europa i en ställning som obestridlig ledare i fråga om de flesta fälten av global konkurrens. Teknik, försvar, utbildning, innovation och finansmarknader, den europeiska kontinenten var solen kring vilken all typ av utveckling kretsade. Men tiden som dominant är nu förbi och lika obestridlig som den historiska dominansen är nu faktumet att Europa detroniserats till som bäst andra fiolen. Kategorierna där Europa brukade glänsa har nu kommit att bli grenar där först och främst amerikanska tävlande excellerat fram och distanserat kusinerna på andra sidan Atlanten. Men varför kan inte Europa längre tävla med den allierade västjätten och vad får det för konsekvenser? Tävlingen var länge jämn. Ett Europa som kommit att förvandlas till pulver och stoft under de interna konflikter vars gnissbildningar renderade i två världskrig –med amerikansk hjälp och inre sammanhållning i vad som kom att kallas den europeiska unionen i kapp och förbi USA redan 30 år efter krigsslutet. När 2008 och finanskrisen nalkades var EU-ländernas samlade bnp klart högre än USAs. Men där vände också lyckan för europeerna. Förklaringsmodellerna talar om tillverkningsförskjutning till Kina– Japans teknikfokus och amerikansk landgrabbing inom Europas it-sektor där uppköp genomförts av den idag totalt amerikanskt dominerade big tech-scenen. Europa nöt samtidigt mer av allt från tröga byråkratiska processer och naiv handelspolitik till ett militärt angrepp från Ryssland. Står Europa så djupt ner i dyn att de amerikanska maktanspråken börjar närma sig smärtgränsen som kan komma att få vågskålar att tippa i nya riktningar? Eller kommer Europa resa sig och stiga i statushierarkin igen? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med Nyhetsbyrån Direkts utrikeschef Joakim Rönning och IGs marknadsanalytiker Martin Nilsson. Gla glad sommar på dig. Ja, detsamma. Du
1: sitter i bakåtvänd keps. Bakåtvänd keps. Badbyxorna är på, ja. jag har frotte överdel också
0: Ja, det som mm. blev lite trendigt här för två-tre år sedan Det är fortfarande snyggt Jag har haft det sedan
1: dess Ja, mm. vi har det
0: faktiskt Du, hur, hur ser det egentligen ut här, det här introt som jag precis har förmedlat Om vi dyker rakt ner i datan
1: Datan om Europa kontra USA Mm Jo, men om vi tar Världsbankens och internationella valut från IMFs data så ser vi tydligt i siffrorna att Europa och den europeiska industrin då slagit i spillror under sent 1940-tal och att USA tveklöst är den större ekonomin. Mm. Och sen så kommer ju den här Marshall-hjälpen från USA och leder till ett ekonomiskt under där då Europa går från nästan ingenting till att faktiskt trumffa den amerikanska ekonomin redan 30 år då efter krigslutet. Så då är vi framme på. 1975. Går inte
0: i historien här ju. Skönt. Ja,
1: vi hoppar över de första 75 åren typ. För vi sa 150 år sedan. Ja. Och ja, det blir lite trögt, tänker jag.
0: jag Gå hela vägen tillbaka dit. Men, men om vi stannar i 1975 i alla fall, då. hur mm. ser Europas ekonomier ut då?
1: Notera att vi nu först då kan börja prata om EU, som inte fanns vid krigsslutet. Utan det var ju en produkt av att Europas ledare insåg att vi... Kan aldrig mer hamna i sådana här frödande krig med varandra. Och här på 70-talet då så är det inte någon industriell boom som är den främsta anledningen till att EUs ekonomi i helhet då växer sig större än USAs utan det handlar ju om att EU växer i antal länder egentligen. Aha. Ja, så EU går från sex länder till nio länder och så blir det större än USAs ekonomi.
0: Så det är ingen, ingen organisk tillväxt Nej. som man brukar leta efter i kvartalsboksluten.
1: Det kan man inte. Och då kan vi snabbt förstå också då att EUs ekonomi jämfört med USAs har ju gått helt åt här 40-50 år senare. När vi ser att USA då med råga dessutom överträffar ett EU som under den här tiden växt från de nio länderna vi pratade om alldeles nyss till först 28 länder ju. Mm. och därefter reducerats till 27- då, efter Brexit när Storbritannien lämnade. Just det. det, det
0: chockerande dåligt. Ja, <laughs> det är Jag chockerande
1: dåligt. Eh, om vi flyttar oss framåt då på kurvan så kommer finanskrisen- att utgöra en viktig punkt som sagt. För då har ju Europa faktiskt gått om, USA igen- efter en tidsunderläge. Mm. Men sen så välter ekonomin in i en klart större recession- än i USA under 2009- Kort därefter då så återhämtar sig ekonomin förvisso återigen och hamnar på första plats 2011. Mm. Men därefter då så följer ju eurokris och det är sedan dess som vi aldrig har återhämtat oss i jämförelse med USA. Då. Och samtidigt så har ju amerikanskt näringsliv upplevt det här big tech-undret som då kommit att pulverisera Europa egentligen. Mm. Det är ju... På denna scen då, som sagt som vi kallar den amerikanska industrins framfart uh, inom big tech då för just land grabbing det är verkligen ingen lögn att det har varit på det här viset ju. Alltså amerikanska bolag som då köper upp och i princip lägger ner europeiska konkurrenter och sen blir jagade av EU-kommissionen som försöker få in böter. Mm. Uh, det är ju böter som inte motsvarar den konkurrenskraft som ju gått förlorad då. Idag är ju nästan alla på topp fem lite beroende på hur man räknar om man ska ha med Saudi Aramco det stora saudiska oljebolaget eller inte Men annars är det ju amerikanska bolag som är världens största bolag mm.
0: eh, och Det är ju lite så vi, vi jobbar här jag reagerade på att du sa att eh, konkurrenterna sen blir jagad av EU-kommissionen här som försöker få in böter. Byråkraterna. Ja, exakt. Ja. Det är det sättet som man försöker jämna ut spelfältet. Med
1: administration, ja. ja. hur går det då? Ja, men EU har ju blivit oerhört administrationstungt och det är ett problem som också börjar märkas i näringslivet ju. Jag har dragit några varv redan i podden mm. men den här kombon då, dyr energi vilket inte är ett problem i, i USA och då att det finns ganska gott om exempel där bolag avstår satsningar i EU för att det blir för mycket pappersexercis och långbänk liksom har ju börjat eh, dyka upp till ytan. Och det är ju ett stort problem nu Var det lider för EU som eh, inte alls har samma tillväxt som man kanske hade önskat.
0: Mm. Jag, jag stod här redo att eh, säga stopp om du skulle ge dig på kommunikatörs. Maffian igen
1: Just det, administratörernas administratörer
0: Ja, Du har hatat tillräckligt på dem tack ja.
1: Det tackar jag för att du stoppar mig ifrån uh, Istället så vill jag nämna begreppet Evroskleros
0: Vad sa du nu? Evroskleros ja, Vad är det för något?
1: Det är då ett begrepp som myntades på 70-talet Av en tysk ekonom som heter Herbert Girch mm Hör -hmm. du mitt tyska uttal?
0: Ja, faktiskt Helt okej okay. Tack
1: det handlar då om hur överregleringar och frikostiga sociala skyddsnät och sådana här grejer som vi är bra på i EU Hur det kommer att leda till att vi försatt oss i en stagnation i Europa som vi fortfarande står mitt uppe i
0: Så, så Herbert Giers, äh, Girsch 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 Där, Herbert Girsch <här> 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 Teori i alla ja. fall. Motbevisar det här att det skulle vara kommunikatörerna Som ligger bakom att det går dåligt för Europa
1: eh, Det kanske motvisar att det inte bara är kommunikatörerna <laughs> men,
0: Just det ja. och, och det här genom då
1: Euroskleros Ja precis, Så förlåt till alla viktiga kommunikations- och PR-byråer mm. Det är inte bara ert fel
0: eh, Nu får du ta den här teorin Och utveckla den lite mer För den var lite för kortfattad tycker jag
1: Ja, eh, jo men det Herbert Girch ville komma åt då är alltså att benämna det europeiska ekonomiska fenomen som möjliggjort det här då Alltså stagnationen från 70-talet och framåt eh, när vi såg hög arbetslöshet och trökt nyskapande av arbetstillfällen då Samtidigt som vi såg hög tillväxt, mm. konstig kombination Just det. Alltså hög arbetslöshet, trökt nyskapande av arbetstillfällen men samtidigt hög tillväxt, jättekonstigt om vi tittar på USA under samma period så råder det en extremt hög jobbtillväxt och hög tillväxt.
0: Men det här, det här är ju inte ett begrepp som man hör dagligdags längre. Eller Nej.
1: Nej, och det finns väl många olika uppfattningar om det har upphört. Och i så fall när det upphörde och var typ. Mm -hmm. Frankrike kan ju ta som ett exempel på ett land där det kanske fortfarande är väldigt mycket så här. Alltså hög arbetslöshet och... Det har gått bakåt i jämförelse med USA från att Frankrike hade lägre arbetslöshet kring lärningsskiftet till att det där är ju nu klasser sämre, liksom mm. Samtidigt som andra delar av ett växande i för sig, EU, kommit vidare på ganska bred front. Vi har liksom en högre arbetslöshet än vad USA har, men det är svårt att jämföra också. Som att man räknar olika, men vi kan inte säga rakt av att eh, vi har euroskleros i hela Europa längre. Eller i hela EU snarare mm. längre. Många av problemen som det har hänvisats till då hade ju till exempel med en långsam integrering av de nya EU-medlemsländerna att göra. Uh, alltså att utvidgningen gick långsamt under en period och... ja. Uh, nu har vi ju som sagt 27 länder från 28. Så att Men Det här det har ju, är mycket. ju
0: Förvärvsintensiva resor. Det, det tar lite tid när man kan krama ur effektiviteten från länderna om vi ser EU som ett företag här.
1: Ja, om vi ser EU som ett embracer.
0: Ja, det är ja. exakt det jag tänkte på. Men om vi tar det tillbaka till, till data istället. Och hur mycket större är USAs ekonomi idag jämfört med EU?
1: Den senaste siffran från de här källorna som vi hänvisade till de är från 2021 och vid det här laget så är då USA 1,32 gånger större på nominell basis.
0: Just det, man får justera på valuta där också. Ja.
1: Ja, Köpkraftsjusterat så är siffran 1,08 och det är ju innan då den senaste tidens dollarrally det här. Mm. Och när britterna försvann så blev ju EU reducerat och sen dess så är siffran typ 1,5 till amerikansk fördel. Och som helhet kommer EU plus ett då, alltså om vi skulle räkna in som om Storbritannien hade varit kvar. Mm. Pro forma.
0: Märkligt att använda Proforma när det är någon som har lämnat men man vill fortfarande räkna mer i omsättningen. Ja, det brukar vara åt andra hållet. Ja, att man, man förvärvar ett bolag och så vill man räkna in omsättningen redan man innan. Man säljer man... ett bolag och vill, vill ha kvar det. Ja. Ja. Det kanske kommer.
1: Ja. Det här är ju ett myteri snarare. Men, ja. eh, som i helhet, då, EU plus ett, alltså EU och Storbritannien kommer ju att minska ytterligare som att brittisk konkurrenskraft i EU har ju rasat. Mm. Det är ju deras största exportmarknad, EU naturligtvis Och efter utträdet så har ju den decimerats så De har skjutit sig i foten lite grann Brexit var verkligen skott i egen fot ja.
0: Just det. och i övrigt om vi inte bara kollar på ekonomin Som ju är nära förknippad med USAs bigga techbolag Stora techbolag <laughs> Big techbolag -tech kan man också ja. Vi nämnde ju flera andra kategorier ju
1: Ja, vi har ju utbildning till exempel och där är ju de amerikanska universiteten väldigt mycket högre ställda i alla rankningar än Europas universitet idag.
0: Jaha, så handels det inte så, så jävla bra. Tyvärr,
1: ja. men sen i Europa så har vi ju, om vi ska titta på topp, toppuniversitet, alltså absoluta toppen, gräddan av världsutbildningar, så har vi Oxford och Cambridge, eller Oxbridge som vi kallar dem ibland.
0: Ja, när man slänger ihop dem.
1: Precis, man slänger ihop dem och gör dem till ett gemensamt fenomen ungefär. För det är de ju lite grann. Mm. Europas absolut bästa utbildningsinstitutioner. Och sen så har vi inget. Och sen så har vi ingenting. Och sen kanske det kommer något franskt universitet. Sorbonne eller någonting. Mm. Jag vet inte riktigt. Men Europa skiner med sin frånvaro i mycket större utsträckning än vad man tänker sig när man öppnar en sån här lista över de högst rankade universiteten.
0: Vem är det som gör rankinglistorna i frågan då?
1: Ja, men det finns ju flera. Det brukar säga Financial ja, Times kanske. Det finns en massa olika källor för sånt här. Och jag har sammanvägt och hittar det här sambandet. Så du får nöja dig med min källkritik. Ja. Då tror jag på det. Och då har jag alltså tittat på representation i rankinglistorna över de liksom 30-40 mest världrenomerade universiteten. Vi finns knappt där utöver då Oxford Cambridge och något franskt kanske. Mm. Däremot så är det istället idel USA.
0: De är överallt igen.
1: Ja, och som sagt, Storbritannien är ju inte en del av EU längre. Mm. Uh, lite Schweiz finns inte heller med i EU. Mm. Och sen så Kina klättrar Kina upp på listorna.
0: Såklart. Mm. Du, nu sa vi att vi inte bara skulle titta på ekonomin- men vi, vi hamnar ju ändå där hela tiden. Så jag mm. fortsätter ett, ett litet tankespår här. Okay. En sak som vi pratar mycket om idag är ju teknikutveckling. Mm. Spetsen av den är ju såklart AI som det krävs. Halvledare, chip för att utveckla vidare. Mm. Där är vi kraftigt beroende av starka forskningsinstitutioner- alltså bra universitet och, och tillkopplade bolag. Det mest framstående europeiska spjutspetsbolaget- i den här kategorin är ju från just- det är know. det. Uh,
1: Arm, ja. som sen förvisso köptes upp av Softbank och det är ju japanskt och ska snart noteras i New York. Uh -huh. <laughs> Känns ju europeiskt. Uh -huh. Vilket ju också säger allt om USAs makt över EU och Europa när det kommer till kapitalmarknader idag. Ingen vill ju noteras i Europa om man kan noteras i USA. Och så får man ju en mycket högre värdering och det är så det är idag. Mycket djupare kapitalmarknader i USA än vad vi har i Europa. London har ju
0: decimerat ytterligare av Brexit mm. som sagt. Men, men hur ser det ut idag då, om vi stannar på halvledarfronten? Okej,
1: okay, inga finansmarknader. Alltså. Nej. Nej men då har vi ju gett bort ett gigantiskt försprång som vi hade i början på 1990-talet. Och Hur såg det ut? Ja men Då hade Europa mellan 40 och 50 procent av tillverkningen av världens chipteknik.
0: Och där är vi ju inte längre efter att <laughs> Taiwan som har tagit över. Ja, det är det.
1: Idag är vi under 10 procent, alltså 40-50 procent i början på 90-talet. Mm. skitländsen då. Nej. Eller som du. Ja. Ja. och nu har vi under 10 Vi har ju, ja, några tyska bolag och några holländsk, italiensk, franska bolag. <laughs> ja. Men och de gör ju inte liksom teknik eller, utan en mikrovågsungsschip typ. Mm. Liksom paneler och sånt, bilar så använder man kanske Infineons chip eller ST Microelectronics chip eller sådär mm. Om vi då tittar på just chipsidan och inte chiputveckling, Det är två olika saker lite grann. Mm. Um, så slutprodukten, där har vi ju tappat gigantiskt försprång
0: till. Men alltså, jag, jag ställer mig emot lite det här tankesättet du säger att, säga att vi, vi har tappat det, för jag skulle vilja hävda att vi medvetet har gett bort det. Ja, skulle så är det man faktiskt. Säga.
1: Vi gav bort det här försprånget genom att dras med i globalisering och förlita oss på att billig tillverkning och inte tekniska framsteg skulle vara vår lycka mm. ungefär. Och det var det såklart inte, eftersom att vi utransfererar inte bara tillverkning utan också kommer att flytta know-how och mm. um, la den i östra Asien. Och i USA då, så hade man ju samma problemet igen att man såg att uh, produktionen i USA blev precis som i Europa alltså dyr och hålla kvar. Och därför gjorde man samma sak, flyttade till östra Asien. Men skillnaden där är att man gjorde det med en mycket mer livkraftig, eller vad ska man säga, konserverandet av en mycket mer potent patenteringsmakt än vad vi man hade till
0: att ha i Europa. finurligare advokater från de här bra ja, typ universiteten. Ja, starkare
1: avtal och ja. såg till att inte behöva ge bort allting till producerande land. Alltså typ Kina och ta varm.
0: Man licensierade de här chippen till exempel som den ställningen man har byggt upp idag. Man hem,
1: hemlighöll saker. <laughs> ja, det det
0: man gör. Ja. Men, men vi har ju ASML kvar. Eller
1: Just det. Jag sa att det är lite skillnad mellan liksom vart man är i, i utvecklingskedjan här. att uh, ASML, de tillverkar världsunik utrustning för att tillverka chip. Alltså för att överhuvudtaget kunna göra chip idag, särskilt på högavancerad nivå så måste du ha ett kontrakt med ASML så att du får köpa deras maskiner. Mm. Holländskt, eller hur? Ja, precis. Och alla behöver ju de här maskinerna idag som tillverkar avancerade chip och är i framkant av den här industrin. Och de är då också tillsammans med typ ett enda övrigt techbolag, det enda europeiska som kvalar in bland världens just nu 20 största techbolag. Och så sover inte på 90-talet. Definitivt inte. Mm. Så det är en jävligt viktig knut för hela Europa det här nederländska bolaget och det är ett knivigt läge just nu då när Kina bakbinds från att importera de allra mest avancerade teknikerna alltså ASMLs maskiner för att då å ena sidan så minskade risken för att tekniken skäls och tas över så att vi kanske slipper göra samma misstag som man gjorde på 90-talet mm. men å andra sidan så minskar det också intäkterna och det gör det ganska rejält och i förlängningen får ASML mindre kapital åt till forskning och utveckling så det är svåra överväganden där
0: men nu, nu görs det ju ändå stora satsningar på halvledarfabriker i både USA och Europa. Alltså ja, Intel har ju precis fått 10 miljarder euro mm. eh, av tyska staten var och var. Och i, i USA är det ju rally om att bygga så mycket på så kort tid som möjligt för såväl Intel ja. och som närmsta konkurrenten TSMC i Taiwan.
1: Ja, från Taiwan i alla fall. Ja, just det. Ja.
0: Eh, är vi inte i kapp? Kina och Östra Asien där i alla fall då.
1: Det är vi faktiskt inte på långt när. Om vi först pratar EU då kontra USA så satsar USA mycket hårdare. Mm -hmm. I USA ser vi just nu 14 fabriksprojekt på gång I Europa så är det under 10 i plan mm. Och då har vi inte tagit upp Taiwan Som jag är världsledande på det här området redan Och Kina och sin sida Där finns det 43 fabriksprojekt på det Så under 10 i Europa, 14 i USA, Kina, Taiwan, 43 liksom. det, mm. Vi är faktiskt inte ens på väg i kapp då, därmed
0: Men vi har ju lite andra typer av stora bolagen då är stagnerande biltillverkare som är värda en tiondel av Tesla ungefär? Kan oh, vi lyfta? Nej,
1: i alla fall. Jag vet inte hur det ser ut nu riktigt. men Tesla
0: tillverkar i alla fall färre bilar. Så ja. att, på gatan så ser man ju ändå mycket tyskt.
1: Ja, och så har vi ju då ASML. Och det andra techbolaget som du inte nämnde förut det är ju det trötta tyska också. Mjukvarubolaget
0: SAP. SAP, ja. ja. just det. Tyska, de jag man inte med. De har det här.
1: Eller så gör man det. Ja. Och just tyskar det tror jag vi ska prata mer om. Alltså? Ja, Tyskland ringer in det stora problemet mellan USA och Europa just nu. Aha. Så om vi ska svänga över lite grann på politik, för det är också ett område man behöver besöka.
0: Om man ska berätta om makt, storfinans och börsen.
1: Exakt. För Tyskland då, deras politik, den är nyckeln till att förstå problematiken mellan USA och Europa. För det här är ju två allierade regioner, ju, eller länder, eller vad man ska kalla block. Får man ju kalla EU då som det är en grupp av länder mm. Men man ser ju ändå NATO-kopplingen som högst betydande för hur man hanterar sin omvärld Och det blir därför rätt problematiskt när man träter om en fråga då Och Ryssland var ju länge en sån fråga Där Tyskland då var den stora möjliggöraren för Ryssland att sälja energi in i Europa På ett sådant sätt att Europa blev i princip... Ja, men beroende. Mm. Man blev Europas gaskran helt enkelt. Mm. Och Tyskland var den största torsken om man ska prata knarklingo. Ja, ja. fisk. Så efter att ha varit i den här naiva irfärden i fråga om att föredra liksom silkeshandsk beklädd hantering av Ryssland i en här alls massa år och liksom sett mellan dessa silkeshandsk beklädda fingrar med Rysslands människorättsövergrepp och sen också invasionen av Krim 2014, Östra Ukraina därefter så har ju Tyskland nu till slut bytt fot i den frågan. Det har de gjort? Ja, står lite grann med ena foten kvar i skamvrån dumstruten försöker man ta av sig men det börjar se lite knivigt ut att göra det för det här skedde ju då i liksom det här tillbakadragandet från hållningen mot Ryssland. Det skedde ju i det här berömda sajten, vände talet i februari 2022 då efter att invasionen hade gjorts bara några dagar efteråt. Mm. Då beslöt alltså Tyskland att man ska inte längre vara militärt passivt och underdånigt. Man ska överge Ryssland efter talrika försök med det här som kallas för vandeldorshandel, alltså förändring genom handel.
0: Just det, man försökte komma överens genom att båda hitta någon...
1: Vid förhandlingsbordet liksom. Win -win här ska vi prata
0: in. med varandra och sälja Utbyta demokrati varor. till Ryssland ungefär. Just det.
1: det har man ju bestämt sig för att det funkar ju inte. Det har man ju fått se. Och så har man också agerat på det då. I det här sajten vändetalet som var liksom nyckeln i den frågan. Mm. Nu har det väl varit lite se si och så då så här drygt år senare om hur det har blivit med det här med den militära upprustningen och övergivandet av Ryssland. Men det är lite en annan fråga också för det vi nu ska diskutera i fråga om Europa så USA:s relation, där är istället intressant hur Tyskland ser på utbytet med ett allt mer geopolitiskt stridbart Kina. Allt mer aggressivt eh, utbyts ju politiska och handelsmässiga skärmitslingar från Peking till Washington och vice versa ju. Mm, det gör det. Och det här är ju därmed då en fråga som har klättrat mycket snabbt på den tyska agendan efter att. Eh,
0: De har lite för mycket skin in the game i, i Kina, eller?
1: Ja, precis. Det är exakt som med Ryssland, fast tvärtom kan man säga. Misstaget är liksom detsamma. Just det. För det tyska då som att det driver en naiv opinion i en antidemokratisk riktning, precis som med den ryska gasen, som man gjorde sig så totalberoende av att det blev omöjligt att utöva påtryckning som den demokrati man är mot den diktatur som Ryssland är. Eller, ja, visade sig vara. Mhm. Mm man gav bort så mycket av sin demokratiska skäl genom att då tillförses med billig gas. Det är lite samma problem nu som ser ut att börja gro i Kina då, fast i en annan ledd kan man säga.
0: Du menar att man, man har inget behov av att köpa grejer av Kina som man hade med den ryska gasen men man har behov av att sälja saker?
1: Ja, det är spot on. Kina är liksom världens största konsumentmarknad idag och tyska företag har satt sig i en beroendeställning dit. Mm. Um, I något tidigare avsnitt Så citerade vi Ola Kjelenius Mercedes-Benz vd Och brukar kallas Tysklands mäktigaste svensk Och det är han nog mm. Och han kallade ju då blotta idén Att man skulle skära av Kina då um, I händelse av framtida Människorätts och krigiska handlingar Och försök till övertaganden av Taiwan Och mm. sådär Kunna ses som någonting sånt Det kallade Ola Kjelenius då För otänkbart, omöjligt och illusoriskt för inte bara Mercedes utan för hela den tyska industrin. Och den utgör ju motorn i hela
0: Europas ekonomi. Så Europa överlever att man bojkottar Marabou och Mondelez i den graden. Volvo Cars. Att, ja, Volvo Cars också nu. Ja. Så att företagen ska avstå intäkterna som kommer via Ryssland. Men det är så små portioner så att man skulle kunna ha råd att göra det. Men i kinesiska fallet så är portionen hela företaget i princip.
1: Ja, oh. Eller inte hela företaget kanske, men en alldeles för stor del i alla fall så att liksom Tyskland skulle gå på knäna igen. Mm. Och det vill man inte vara med om.
0: Så hur ser det ut då? Vet vi hur mycket Tysklands opinion påverkar i fråga om att sätta sig till motvärn mot Kinas diktaturfazoner? Uh,
1: ja, det ser faktiskt ganska illa ut om man gillar demokrati ja. i alla fall. Opinionen är märkbart skeptisk till att stötta demokratisidan i en sån konflikt, alltså om Taiwan då. Där Kina skulle ställas mot USA. Mm. Hur ska man agera? Ska man sätta sin industriella och ekonomiska tyngd bakom demokratisidan USA? Eller ska man bara fortsätta sälja sina produkter till Kina och vara liksom mer neutral? Ja, det tycker faktiskt opinionen i Tyskland. Så linjen är att förhålla sig neutral då. Sen så när det kommer till klarhet. Rörande om Tyskland ska eller inte ska göra något åt sitt beroende av den kinesiska marknaden redan innan ett sånt här scenario utspelar sig då eventuellt om Taiwan. Att man liksom ska börja streta emot politiskt och visa vart skåpet ska stå. Det är ju liksom någonting som skulle leda till de här förödande ofta
0: konsumentbojkotterna
1: som alltid länder som börjar tagga till lite mot Kina drabbas av, eller deras bolag snarare.
0: Ja, det går ju väldigt mycket fortare och mer effektivt än hur det har sett ut på europeiskt håll. Ja pff, är absolut. mycket mer individualistisk här hemma hos oss kanske. Där mm. kan man styra en hel befolkning till att nu slutar vi köpa den här varan.
1: Nu slutar vi, vi köpa kläder från H&M eller bilar från Hyundai eller någonting som mm. har snackat skit om Kina och
0: kommunistpartiet. Så eller... ser man det ganska snabbt sen i nästa kvartalsrapport att det är dött. Ja, verkligen.
1: Men det finns en twist här i Tyskland. Alltså, vissa tycker ju att det är, vi kan inte gå bort som vi gjorde mot Ryssland. Liksom. Det är, de ser samma saker som man ser i utlandet. Alltså vi som sitter och pratar här har ju pratat om det här tidigare att nu är Tyskland på väg att gå bort sig igen. Man är på väg att hamna i samma läge som man gjorde mot Ryssland fast mm. med Kina. Och det har inte gått så mycket mer än ett år sedan man fick liksom ställa sig i Skamvrån och långsamt börja försöka ta klivet ut och plocka av sig dumstruten vilket man ännu inte riktigt har mäktat med. Mm. Men hur man då ska byta fot i den här liksom, demokratifrågan, bli någon sorts ledare i Europa och just tagga till lite eller om man ens överhuvudtaget ska göra det det beror helt på vilken minister man pratar med i Tyskland. Mm -hmm. Ungefär halva regeringen håller på linjerna att Tyskland inte kan vara så dumma och naiva att man går i samma fälla med Kina som man gjorde med Ryssland. Samtidigt som då andra halvan är precis det omvända ungefär. då, vi ska bara handla, liksom.
0: Men handlar det så mycket om handel. snarare än att kanske bara se sin, sitt BNP växa? Ja, precis. Det är inte att liksom, eh, påtrycka någon form av demokrati som är huvudspåret Nej. här, utan här Nej, sitter man här, i baksätet. Liksom.
1: Precis, det här handlar ju mest av allt om då att man inte vill uppröra sin opinion. Man mm. skulle kunna kalla det lite feghet, lite liksom opinionsmässig politisk feghet. Men i grund och botten så motiverar man det ju med att vi kan ju inte lägga våra företag på liksom offeraltaret Nej. för någonting som har med global politik att göra.
0: Prata om de stora bolagen då, eller?
1: Faktiskt inte, i alla fall inte bara och det här bör man nog veta om om man ska kunna förstå Tyskland idag, för det är ju inte så att tyskar är genomgående dumma i huvudet och totalnaiva och inte ser det här problemet utan det är ju då att man har ett jättestort mellanskikt i näringslivet av bolag som inte är varken särskilt stora eller små Det utgör en väldigt stor del av den tyska ekonomin och mm. sysselsätter väldigt mycket folk och har därmed en väldigt stor politisk slagkraft där väldigt många kan drabbas där väldigt många är väldigt beroende av Kina som är problemet. Mm. Och det här är då en kategori av bolag dit många, till och med ganska så jättestora bolag gärna placerar sig för att det är liksom ett, en bolagskategori som är omtyckt. Man är stolt över den här delen av det tyska industriskrået Att man vill höra till den här kategorin som alltså gett sitt eget namn och definieras av sin starka motståndskraft och överleva och vara typ världsbäst inom en viss ganska liten produktkategori i ett bolag trots att det är ett generationsnedärvt familjeföretag där produktionen kanske hålls lokalt till en by och inte liksom sväller med huvudkontor i Frankfurt eller Stuttgart eller någon storstad.
0: Har du hunnit säga vad kategorin heter? Nej,
1: eh, det kanske inte har. Eh, Der Mittelstand heter det.
0: Ausgleichsnet. Uh -huh. Ut utmärkt. Utmärkt.
1: Ja, det betyder då del mitt mm. rakt av, eller medelklass N, rakt av. Det. Men det handlar alltså om en klass av företag och inte klassist om en samhällsklass. Mm. Och den här bolagskategorin står för runt 70% av Tysklands sport. Och det är alltså något som är otroligt viktigt för tysk ekonomi och också opinionen. Mm. Att liksom beslut som påverkar den här bolagsfamiljen. Där väldigt många har gjort sig väldigt beroende av Kina som är en så stor marknad. Då blir det lättare att förstå också hur Tyskland agerat i fråga om Ryssland där den billiga energiförsörjning då blev i tal för att trygga vinster i små bolag eller små, var jättesmå, men mindre bolag i alla fall. Precis som att tveksamheterna nu visar vi i Kina då, beror på att landet gör just det, tryggar tyska vinster och ger ett gött
0: liv åt många tyskar. Liksom. Men även tyska storföretag har ju gått bananas i Kina.
1: Ja, men det är mycket det här mittelstandproblemet som gör att Ola Silenius uttrycker sig på ett sätt som gör att många känner sig dumförklarade när frågan lyfts då om att Kina ska vi verkligen ska de få hålla på hur de vill utan att det ska få några ekonomiska konsekvenser att vi liksom, ska vi bara helt avstå från att göra någon sorts påtryckning vore det inte smartare att liksom agera som vi gör nu mot Ryssland presumtivt att liksom Kina är på väg i samma linje och liksom utnyttjar våra demokratier mot oss, köper inflytande över oss med hjälp av konsumentmarknaden precis som Ryssland gjorde med energimarknaden
0: Just det, och, och Mittersand och storföretagen är såklart interkonnektade och samarbetar Ja oh. Det finns ju massor av mittelstadbolag i Mercedes-Benz insatsvaruled, råkar jag veta till exempel.
1: Det är klart. Men nu sa du sa att Tyskland gått bananas i Kina. Ja, eller utveckla det lite. Ja,
0: bananas är ett vanligt verb. Och jag noterade bara att när bland annat Ford, alltså konkurrent till många tyska biltillverkare, i princip drog sig ur Kina ganska nyligen. Oh. Alltså att ett så stort bolag kan göra det talar ju dels för att man inte satsat lika hårt på kina-marknaden som sina tyska konkurrenter som ser det som ett helt äh, absurt förslag- om vi lyssnar på Ola Kjelenius till exempel. Oh. Men det talar ju också för- att amerikanska regeringen har kastat handsken- som Tysklands regering- i, i materialet Silke- fortsätter ha kvarit på. Istället.
1: Ja, det är välfångat det du säger.
0: Ja, men summa summarum av Bananas- utlägget så kan det finnas grogrund- för att vi faktiskt kan- kanske inte närma oss ett nytt läge- vad gäller Europa-USA-alliansen- som ju heter NATO mm -hmm. i närtid. Men jag tänker på- dels det här vi har pratat om i fråga om hur det finns olikheter kring hur politiska fiender som man ju ändå måste kalla Kina ska hanteras. Men sen tänker jag på faktiskt en annan sak också. Och så? Jo, Jag tänker på IRA. Mm. Alltså uh, Inflation Reduction Act. Vi ser allt detta samtidigt som amerikanska stimulanspaket kommer att bli uh, rejält omdiskuterade. Oh. Uh, den allmänna tolkningen är ju att det hotar leda till protektionism och ett USA som är sin starka dollar får en ganska ohotad ställning med den här typen av stimulanser. Och det ska vi ju inte så lite i Europa med Aira just nu.
1: Nej, det hotar ju att lägga till krokben när nya industrier nu då ska domineras av någon part. Och det är ju definitivt så att det är lite dags för demokratilägret att visa framfötterna efter att Kina först fått tillverkningsindustrin inte skänks och mm. därefter mer eller mindre tagit monopol på flera viktiga sektorer. Vilka, vilka är det dina
0: topp tre väldigt viktiga sektorer som Kina har tagit över?
1: Uh, Får jag mig lite betänkt i det då? Och I podden? Uh -huh. Innan jag ens sagt det så kommer den första till mig här. Uh -huh. Och Det är ju den mest väsentliga just nu. Batterier, såklart. Mm -hmm. Elbilsbranschen är ju totaltorsk på Kina. Innsatsvarorna där, ja. Uh -huh. Som Tyskland var totaltorsk på Ryssland i gassammanhanget så har Hela världens eh, elbilsbransch blivit totalt torsk på Kina i princip. Sen har vi lite samma härad eh, energi överlag. Solpaneler. Och här har man ju hamnat via sällsynta jordartsmetaller. Världen har ju låtit Kina bli nästan helt ensam i marknaden för sällsynta jordartsmetaller. Det är ju för att det är en så skitig och äcklig utvinning som liksom kan förgöra stora landarealer på ett helt oacceptabelt sätt- men också en, en råvara som vi absolut behöver för att framställa modern teknik. Mm. Så det är ju något som Kina inte så har, så, har något emot liksom att få det här till skänks.
0: Nej, så är det ju. Och det säljer ju som smör för att det finns inte så mycket annat att, att köpa från. Jag har, jag har en kompis som jobbar som äh, inköpare.
1: Säljs inte jordartsmetallsinköpare? inköpare. Ja,
0: ungefär. Ja. Nej Men det är i alla fall små... Äh, insatser i elektronik som till exempel laddstolpar och så vidare som mm. många av våra laddstolpeföretagen finns ju i Sverige och i Norge så behöver de insatser till de här. och De insatserna beställer man då såklart från Kina och mm. puttar in i våra elstolpar och där slog ju han i alla fall sin budget med råge, berättade han här häromdagen mm. och det var ganska lätt. Mm i en ekonomi som i övrigt mår ganska dåligt eller man väntar i alla fall på någon form av recession så märker inte han av den i alla fall på den delen av ekonomin.
1: Hett med elbilar. Och därmed olyckligt att vi gav bort så mycket av den här industrin till Kina såklart. För det mm. påverkar ju deras påverkansmakt när deras ekonomi växer. Och där kommer den här delen av ekonomin ju av allt att de har fortsatt att göra under överskådlig tid när vi ska förgröna vårt energisystem. Mm. Och Det visar sig att tappar vi kontrollen över leverantörskedjan så riskerar vi att tappa hela industrier i förlängningen.
0: Mm. Okay, så, så batterier, solpaneler och... Uh...
1: <hör> ja, vi har pratat om skeppsbyggnation förut så jag gör det igen. Att, mer än vartannat stort fartyg som tillverkas i världen idag det är tillverkning i Kina. Och det är något som, till och med amerikanska försvarets rapporter problemställer nu för tiden att USA och Europa hamnat så långt efter i skeppsbyggnadsindustrin att det hotar liksom global ordning och makt över världshav och det är ju särskilt problematiskt då i fråga om taiwan -sundet och Taiwan, där 50% av världshandeln passerar. Alltså skepp tillverkas ju i princip inte överhuvudtaget i Europa längre och ja, vi har väl ett stort bolag i den här branschen den italienska Finca Antieri. men utöver det så är det i princip ingenting och det är ju särskilt smärtsamt för Sverige ju som ju var ett gigantiskt varvsland fram till 70-talet.
0: Vad hände?
1: Varvskrisen hände. Mm. Den var,
0: lite, lite... var det euroskleros där, eller? Ja, mm.
1: eh, euroskleros. Det var euroskleros, för att det var ju sveros, sve kanske.
0: Just det, det var ganska vi lokalt. Var
1: inte, vi var inte med i EU på den här tiden. Men det handlar då om kraftiga felsatsningar, stark politisk och statlig inblandning i en komplex fråga byråkrati, starka fackrörelser som en del av liksom finmaskiga men kostsamma sociala skyddsnät. Så ja, Europa och Sverige blev med överkapacitet och det slutade i katastrof för industrin och de varv som överlevde fanns inte i Sverige. De fanns i Asien, Östra Asien framförallt, först i Japan och Sydkorea där det fanns liksom bättre organisation och en finansiell modell som kunde konkurrera ut Europa. Och sen kom också Kina och köra i kapp och förbi. Och det är ju världens största fartygsbyggarland nu för tiden.
0: Mm. Nu har vi pratat skit om Europa eh, och mm. Sverige eh, i en bra stund. Och mm. Man känner sig lite uppgiven. Så nu vill jag att vi vänder avsnittet och testa att prata om att allt kanske inte är kört för Europa. Okay. Finns det stoff som kan stödja det? <skratt> jag vet inte. Vad, vad är vi bra på då? Eh, fotboll. <skratt> är, är vi det ens? Ar Argentina var ju fotbollssidan. Ja, just fan.
1: Uh, nej, inte ens det då. Vi är i alla fall bäst på det här tysta accepterandet av fotbollskorruption.
0: <laughs> ja, det är vi duktiga på. Vi... Innebandet är vi bra på också. Fruktansvärt bra, det är vi och Finland ja.
1: När vi är på zombieföretagande, där liksom bolag får statligt stöd men inte genererar mer vinst än vad de får statligt stöd. Det är vi kanske bäst på.
0: Kanske att Nordkorea är bättre där ändå. <laughs> Men vi skulle ju ja, vända avsnittet hoppa. till något positivt om Europa Känner du att avsnittet vänder här nu? Nej det gjorde vi kanske inte Nej,
1: men En grej som jag har kommit på mm.
0: Är mode Just det, ytlighet, det vi ska bli rika på
1: Nej men ja, eller, Det kan man ju såklart bli Och jag är inte helt oseriös när jag säger mode För modeindustrin är ju faktiskt Asviktig för Europa just nu Just det. LVMH, alltså Louis Vuitton Moet Hennessy, det är ju Europas Största företag där, sen i april Mm. Så vi lever på att vi är snygga och dricker champagne och konjak, tänker
0: jag. Vi vill vi väl snygga, dricker Prosecco men säljer champagne och konjakt till Kina, eller?
1: Ja, det är vi såklart, för det är den viktigaste marknaden här, såklart. Ja. Så där har vi ett beroende också, men ändå.
0: Men smala och snygga, det är vi ju, kommer jag på. Där ja. är vi väl starka. Jag Jaha. tänker Osempik.
1: Osempik tänker du? Ja. Novo
0: Nordisk. Ja, danska läkemedelsbolaget Fattar. Novo Nordisk. De har väl tagit sig upp på någon sorts topp tre lista över bolag i Europa nu.
1: Ja, de är näst störst nu och de har ju då utvecklat det här Fetma-bekämpningspreparatet och ja. Mm. Men jag, jag tror ju faktiskt att vi har någonting här med att vi har gått, trots att vi har gått på en ganska oseriös linje för att hamna här. Vi är snygga, smala och bekväma är vi ju. Och bra på innebandy. Och, på lever, på, och bra på lever på framgångsaura fast den egentligen har falnat lite grann och på att vi har en sorts själv upplevt civilisations Alltså att vi är så civiliserade här. Mm. Fortfarande. Uh, lite som att liksom, när man kommer till sin hemstad och går ut på krogen på juldagen, eller när det nu är det hemvändar-party.
0: Ja, ja.
1: Och han som var bäst på hockey när man var typ 12, fortfarande tror att han är kingen, liksom. <laughs> Trots att han hoppar av gymnasiet tre veckor i andra ring och nu 16 år senare fortfarande bor hemma. Och har blivit spritfet. På konjak? Nej, Nej, inte på konjak, på Jeltsin-vodka. Mm. Men när det kommer till Europa då så finns det ju lite bevis på att andra länder fortfarande ser upp till och vill uppleva Europa. Att vi har liksom världens starkaste turismnäring är ju kanske ett bevis på det.
0: Mm. Ja, men... Håller du inte med? Ja, men, jo, men vi kanske, vi kanske är den här hockeykillen. Ändå? Ja, ja. Det är kanske lätt att vi sitter här och är, är mätta, liksom. Vi känner oss ohotade. Vi är kringen.
1: <laughs> ja, men eh, här vill jag gärna bryta mig ut ur ledet av, För det är lätt att bli domsäger här. Att bara, nej, men det är väl kört då?
0: Men det var det jag försökte få ur, ur tidigare.
1: Ja, men nu lyckas du. Uh -huh. uh, för de som hävdar då att Europa är dömt att förlora, tycker jag har dragit en lite för hög växel. För vi, vi är såklart allt det här som vi har pratat om. Vi har de problem vi har pratat om. De är tydliga och synliga i data och uh, rent så här anekdotisk form, men mm. vi har också något som saknas i nästan alla andra länder som står ut i form av den här attraktionskraften i vår historia, våra demokratiska institutioner, en liksom lång tid bakom oss av inflytande i världen som har varit stort. Och sen finns det klart massvis med negativa till och med väldigt negativa aspekter med att ha den här tröga byråkratin som vi har i världens vad ska man säga mest och minst väl utvecklade administrativa demokratiska system som är EU. Men det är också liksom demokratins ryggrad att vi upprätthåller rättsstaten och att vi lyckas göra det i en så stor organisation som EU är det gör ju att den här konflikten mellan Bryssel och firma Polen, Ungern, Tjeckien som börjar tumma på rättsstatens principer och får onda ögat och en massa sanktioner mot sig från EU. Det är ju anledningen till att de får det och att den konflikten också är så pass hårt bevakad mm. som den är. Det är ju en av få nyheter som faktiskt rör upp lite damm i svenska tidningar och nyhetssändningar att Polen, Ungern och Tjeckiens liksom angrepp mot den egna demokratin Väcker ont blod i hela EU och får till slut en motreaktion som är stenhård. Ju. Mm. Att man förvägras EU-bidrag och dylika grejer som ju också får dem att i någon takt ändra på sig också. Att okej, okay, det gick inte. Mm. Och faktiskt inse att EU är så pass viktigt att vi inte kan liksom, kosta på oss att dra det här så långt att vi förlorar fördelarna med att vara med där. Och vi kan inte heller hoppa ur för då ja, vad ska vi närma oss då? Ryssland mm. liksom. Det är inte heller något framgångs
0: recept direkt. Vad va ger det oss då? Alltså? Det ger
1: oss kvitto på att vi har mjukmakt i den här alliansen som är EU. Alltså vi har ingen militär att tala om egentligen. Kan inte försvara oss själva och det har vi inte kunnat sedan andra världskriget tog slut. Vi behöver ju USA men till skillnad från USA så har vi inte ruinerat vårt globala inflytande de senaste decennierna. Alltså vi har inte skaffat oss fiender gjort bort oss med hård för makt. Liksom. Vi har istället bidat vår tid inför en ny vår bortom det här heta krigandet. Dels från ryskt håll och dels eventuellt då om Taiwan. Och då förutsatt att vi klarar uppgiften då med hjälp av USA så tror jag att brädet kan vändas och Europa står som vinnande part och som mer betrott, mer stabilt och med en mer grundmurad demokratisk soliditet än alternativet då, om man ska vända sig till den här delen av världen mm. alltså USA. Och då kan vi bli en supermakt på våra egna styrkorsvillkor liksom, som ju inte är krigiska längre efter århundraden av imperialism och marintvärs herravälde och härjningar som har faktiskt eh, en klart större påverkan på opinionen kring Europa i stora delar av världen än vad vi faktiskt förstår här i breda folklagar. På så sätt så är det till vår fördel att USA har härjat runt så som de har gjort sedan 60-talet egentligen med Vietnam som startskott och ska man säga, det förnedrande tillbakadragandet ur Afghanistan som slutpunkt.
0: Men på vägen till den här supermaktbilden så krävs det hett krig, eller?
1: Ja, uppenbarligen. Vi är ju mitt uppe i ett ju, så. Ja. Vi bidrar ju där exkluderat Tyskland, Österrike, Ungern och några till efter bästa förmåga för att demokratin ska vinna över diktaturen ju. Och nu sa jag inte att Tyskland inte bidrar liksom så här, att de hade kunnat bidra mer kanske.
0: Mm.
1: Det heta kriget kommer liksom aldrig få komma till Europa då kommer ju USA till undsättning det är ju i kontraktet NATO och därför så är jag också helt övertygad om att det här loppet är ju inte kört för Europa
0: på lång sikt liksom. Nu känner jag att det vänder lite i alla fall. Eller? Ja
1: men uh, Doomsayers sa jag Det är ju många som tror att uh, Europa är dömt och misslyckas
0: mm, Jag tänker på, på något Av de här sista avsnitten i Succession Serien där uh... um, Lite spoiler alert Kanske ja. Men när Mattsson och hans, hans gäng svenskar Just det Hans gäng svenskar och norrmän sitter och diskuterar Att Frankrike är på väg mot sin undergång typ Och, och Greg försöker väga in Ja
1: Greg ja Stackaren.
0: Ja, dumma amerikan tänker de.
1: Ja, Greg är amerikaner och Alexander Skarsgård är europe.
0: Stämmer. De tänker att han är en dum amerikan. osiviliserad och kan ingenting om någonting som inte är amerikanskt. Så sitter de och gör narr av honom. Typiskt. Och oerhört typiskt kanske europeiskt.
1: Ja, men eh, bra scen ju. Ja. Fångar åt dem vad vi pratar om. och Som jag minns så satt de och um, pratade om fransk demografi och att Frankrike är på väg åt helvete med sina fackförbund, typ. Man har ingen tillväxt. Och, nej, ja, något riktigt, sånt, men, ja. Någonting sånt. Ja. Och det är ju egentligen väldigt välfångat kring vad Europa och Europas styrkor handlar om. Att ett gäng europeer gör ner en amerikan som försöker vara smart, tänker jag. För det de gör där är ju att utöva just mjukmakt. Man visar att man är intellektuellt och kulturellt överlägsen, den ytliga och korkade amerikanen. Liksom. Mm och det som ligger bakom att vi kan ha ett sånt självförtroende är ju vad vi vinner på eh, i det här då att vi vet allt det här eh, vår historia, vår kultur, vår demokrati att den här, den ser folk i världen upp till
0: för att vi var bäst på hockey när vi gick i sexan Ja, precis. så du menar att USAs eh, mjuka makt, alltså det vi brukar prata om i form av eh, typ Hollywood spridande ja. av värderingar över världen den är svagare än Europas jag vet inte, men jo, på vissa sätt
1: i alla fall. För USA har ju jättestark mjuk påverkansmakt. Och kanske att man har haft ännu starkare mjuk påverkansmakt. Att man vill vara som i USA liksom. Man mm. gillar Hollywood, man kan engelska på grund av att man har sett så mycket Hollywood och lyssnat på så mycket amerikansk musik. Yes. Men det har ju inte varit i första rummet de senaste drygt 20 åren liksom. Har det inte. Nej, mellan 11 september 2001 och slutet av 10-talet så eskalerade ju USA sin hard power. Alltså, de blev ärligt talat helt tokiga i att utöva hard power. Och då i Mellanöstern framförallt. Alltså hård påverkansmakt som är att gå in i länder och berätta för dem att de ska bli amerikanskt ledbandsdemokratiskt lydrike ungefär mm. efter vad USA önskar. Eller att man ska förvandlas till parkeringsplats, drönar, bombvägen.
0: Så det har kostat för USA att utöva den här hårda makten.
1: Tveklöst så har det ju det. Att det, det kan man ju se idag att det var ett felbeslut att man gjorde så. För USA la ungefär lika mycket kapital på att fara fram som fyllon och bekämpa demagoger och diktatorer med vapen i Mellanöstern under 90-10-talet som Kina la på att utveckla sitt industriella system. Det, är liksom, Om man ska prata finansspråk och return on investment så är ju return on investment oräkneligt negativ i den ena investeringen där och oräkneligt positiv i det andra och USA är förloraren i, i sammanhanget. Mm. Men det är ju inte bara det som har hänt här, liksom, utan den mjuka makten har ju också försvagats av att man haft docusåpa nusgubbe kändisen Donald Trump som president. <laughs> eh, mm. Kanske till och med lite grann att man har Joe Biden nu som är lätt att göra roliga memes om att han är en sluddrig gammal gubbe som ramlar i trappor liksom. Mm. Man verkar galna, opolitliga, ytliga. Liksom.
0: Mm, men Europa har väl också haft en del plumpar här under samma tidsepock?
1: Det har vi ju såklart haft. En egen snusgubbe eller flera. Berlusconi tänker jag på, direkt. Italiensk. Han gick ju bort ja, också. den nyligen. Ja, den nyligen italienske ex-premiärministern. Mm. Det var ju långt innan Trump som han besteg tronen. Liksom. Och det finns ju massvis av populism idag. Vi har haft eurokris och vi har haft Brexit. Men det är ändå stabila rätt än USA som ju är ska man säga, pålitligt opolitligt mm. vad det gäller liksom vad händer här näst? har det visat sig och det är ju ärligt talat bara USA som är medtävlande i det här racet då, om att vara mest dominanta demokratiska ekonomiska block i världen jag vet inte vad vad, liksom finns, vad skulle vara utmanaren Indien liksom Nej. det beror 1,4 miljarder människor i Indien vars demokrati dessutom tycks vara på decline men ekonomin är ju fortfarande klart mindre än Tyskland, liksom, som har 83 miljoner invånare. Det. Men eh,
0: idag är det ju inte bara demokratier med i matchen om, om soft power. Eller? Nej,
1: och det är därför jag brukar prata så mycket om hur viktigt det är det här med cyber. Mm. Det är påtagligt vilket slagfält det har blivit i det här eventuellt snart stundande kalla kriget mellan demokratier och diktaturer. Alltså det Kina-positiva TikTok och alltså. Det Ja. Slår vi i vakt om att bevara oss från den typen av eh, långsam maktutövning som faktiskt gör skillnad vad det verkar så är nog ganska mycket vunnet. Mm. Att liksom våra demokratiska och mjuka påverkansmaktmedel riskerar att undermineras av propaganda.
0: Men, men det här hotet det här krävs
1: ju utbild utbildning eller något. Eh, tänker jag.
0: Men det här hotet kommer det någonsin komma att bli mer kännbart än att det landar i ett nytt kallt krig bara. Alltså ingen tror väl på allvar att Kina kommer angripa Europa. Nej. Peking har ju alltid bara varit intresserad av att upprätta ett anseende man anser gick förlorat under opiumkriget typ mm. i sin region och global ekonomiskt med det. Och kallt krig därmed. Och sen är det ju upp till USA och andra berörda hur man hanterar Taiwan. Men det är ju ett krig som kommer utspela sig där, det är ju den regionen som är viktig
1: Ja, det kommer smälla och brinna i Taiwan liksom. Och då blir det frågan Om Europa och europeerna kan bli tillräckligt Berörda i ett hett krig liksom, Och sluta sig samman och börja känna att Nu är det dags att utvecklas Genom att Ryssland kommer bortan För östra Ukraina och börjar hota på allvar då, typ Tänker du att man då så här, Nu jävlar, nu ska vi
0: Ja, men exakt. exakt. Inte bara
1: kriga utan också ja, Det kommer få effekter då som att vi Ser en långsiktig utveckling I Europa som faktiskt är gynnsam för oss på lång sikt. Att vi får tillbaka någon sorts tekniskt kanske och skruta med. Mm. Jag tänker ju att det är fel, tänkt jag. Att vi. Jag tror att med här? Nej, men jag tror inte att vi behöver ha ett krig i ekvationen när vi pratar om Europas framtid. Nej, det får ju sannoliken hoppas. Alltså. För jag tror att liksom, verkligheten är inte att det kommer komma ett sånt liksom läge som kan påverka oss överhuvudtaget och då blir det ointressant att spekulera i att Europa i ett sådant läge skulle haja till liksom och samla sig och börja prestera, börja prestera i försvarsvinnpunkt och att allt annat som skulle kallas framgång föds där och då. Liksom. För det är ju inte så sällan så att ja, de största innovationerna görs för att man ska utveckla försvarsprylar och processer.
0: Det, Saab har fått mycket pengar på senaste. Men hur utvecklade du det här då?
1: Ja, men Ryssland är ju det enda hotet där och vi konstaterar att, att Peking skulle aldrig gå mot Paris och Berlin liksom. och Moskva har visat att man inte ens har förmågan att betvinga ett militärt klart mindre Ukraina För vissa med stöd av västmakterna men med USA som direkt krigförande motståndare kombinerat med alla andra NATO-länder
0: liksom. mm. ja. Och vem sida är wagner armén på i det här läget kan man ju fråga sig
1: Ja, just det Nej, men det, jag, jag tycker inte att det finns liksom inget rejält hot mot hela Europa från Ryssland på det sättet att vi skulle kunna ha nytta av det i någon sorts ekonomisk framtid. Visst så kan vi liksom dra in diskussionen på strategiska kärnvapen om vi vill det, och prata om alltså de allra kraftigaste hoten mot Europa som kontinent. Men då tycker jag också att diskussionen liksom tar en helt annan karaktär än att vi pratar om ekonomisk konkurrensmakt eftersom att vi eventuellt skulle ha att göra med en radioaktiv soptipp. Liksom. Mm. Och, men inte ens det vet vi heller att Ryssland skulle kunna prestera eftersom att korruptionen i rysk myndighetssfär gör att det finns skäl att betvivla liksom, att de överhuvudtaget skulle kunna prestera särskilt mycket i form av kärnvapen. Så åh, jag tycker vi hoppar över den diskussionen och tror på Europas framtid av andra skäl, mm. tänker jag.
0: Som en icke-direkt krigförande makt med, med massor av mjuk makt som andra länder ser upp till har Europa lite av ett trumfkort på hand jämfört med det andra demokratiska blocket i form av USA. Kanske med Kanada som bihang, tänker du?
1: Ja, det var väl ett knöt ihop säcken. Ja. Föredömligt, tycker jag. Tack. Ja, varsågod. <laughs> Ska vi knyta ihop säcken helt och hållet för den här gången?
0: Ja, det är faktiskt dags för det. Oh. Och vill man på något sätt fortsätta diskussionen så vet vi ju att man gör det på followthemoneyatdirekt.se eller på våra respektive Twitter-konton. Så gärna. Ja, du heter ju snabbola Joakim Ronning och jag heter snabbola Martin Nilsson IG. Just det. Vi ska också livepodda 20 september. Ser vi fram emot? Ja. Oh, fan, vad kul. Oh. Vi ska stå på scen. Det är redan väldigt många som har köpt biljetter. Det är jag glad för. Det trodde inte jag så här tidigt. Tror du inte? Folk med framförhållning. Ja. Oh. Det, det är hela värt. Eh, vi gör det här då alltså på Skala Teatern tillsammans med kapitalet eh, podcasten som drivs av Monopol Media med eh, Gunnar Harjus och Jakob Just det. Trevliga är dem. Mycket. Väldigt trevliga. Ja. Så för en biljett då alltså så får man se både oss och eh, dem. Så man går in på Skala hemsida och så bläddrar man ner i kalendern till den 20 september och så köper man biljetter där. Vi tar vi kan göra också? Vadå
1: Lägga en länk i avsnittets beskrivning. Det, det
0: är klart vi gör det. Så gör vi. Vi hörs när vi hörs. Mm. Vi. Tack för att ni lyssnade.